0: Jag förstår det är hyfsat fort så gör det väldigt lätt för mig att bara säga nej. Och det har inte nått med om det är bra eller dåligt. Men det är lite tillbaka där du börjar om man vet vad man kan och vad man inte kan har man väldigt stor nytta. Så det är nästan den bästa kunskapen man kan ha att veta om det här är det här, detta jag kan. Och då håller man sig bara där helt enkelt.
1: Investera bara i det du kan. Ja, fastighetsbranschen har gått bra under corona och en av dem som har lyckats det är fastighetsmagnaten Erik Selin, en av Sveriges mest förmögna. Hur han tänker när han gör sina investeringar, varför bitcoin inte är något för honom och att han ses som räddaren av Karlatonet i Göteborg som innebar att han också blev delägare i Särneke. Det får du höra i veckans Bopol podden där jag har intervjuat honom och det gjorde jag. Under konferensen Lokalmarknadsdagen i Göteborg som sändes för ett par veckor sedan. Det här är en konferens som arrangeras av Fastighets Fastighetssverige. Mm, här får vi komma in i huvudet på Erik Selin och höra hur han tänker. Varmt välkommen till ännu en vecka hos oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Nu ska vi få träffa en person som man lugnt sagt kan säga ständigt är aktuell. Nya investeringar gör ju att både hans bolagsportfölj och den privata förmögenheten växer. Nya investeringar, nya satsningar, hur rörs det i hans huvud egentligen? Ja, vi ska försöka komma in där nu och få veta lite mer om vad han ser som lyckosamt och varför han gör de satsningar som han gör. Varmt välkommen Erik Selin.
0: Tack så mycket. Tack. Hur mår du idag? Det är bra. Har haft en bra dag.
1: Du har haft en bra dag så här långt och nu toppar det, ja, ska jag säga. Jag, ja, nästan för dig. Ja, exakt, exakt. exakt, Du det sägs om dig eller det stod om dig i programpunkten inför det här att du har en unik affärsnäsa. Och så läser det är snällt jag. snällt sagt. Det är snällt sagt, ja, ja. precis för att jag läser ju också om att du, du ofta säger att du har mycket tur. Mm. Är, är, det, är det falsk ödmjukhet eller ligger det någon sanning i det? Jag tror på
0: riktigt att tur spelar större roll än man vill erkänna generellt. Varför? Då? Ja, men jag tror det.
1: Det är inte skicklighet då, som har gjort att... Jo, det, det, är, nah,
0: men det kan vara en blandning, men jag tror att det är inte säkert att du blir framgångsrik även om du liksom gör allt rätt och säger så, för du kan faktiskt ha lite otur och du kan också ha lite tur som puttar dig att du får stolpe in.
1: Vad skulle du säga har varit tycker jag det som du har Man ska har ändå gjort? ha
0: den i bakhuvudet. Ja, att, att det är det. inte säkert att man är duktig eller, in, eller är inte så duktig. Man kan inte bara... Det finns faktiskt lite andra saker också, men det är inte kanske så roligt att erkänna det för att... Att När att har så du haft så fantastiskt smartare mest än alla andra då? och ja. ut allting här
1: När har du haft mest tur?
0: Nej, det vet jag inte. Nej.
1: Det bara händer. Det vet inte. Det bara... Nej, men jag
0: tror att det är en faktor. Man ska inte helt bortse ifrån den, faktiskt.
1: Nej. Men tur i kombination med annat kanske som har lett till dina framgångar. Vad skulle du säga, själv säga? Vad är framgång?
0: Framgång är att du gör något du tycker är roligt och att du har personer du gillar att jobba med som förhoppningsvis tycker om dig om du tycker om dem. Ja, det gör det du brinner för. Att det är roligt varje dag när du går upp. Är det det för dig? Och är tacksam, ja generellt.
1: Mm. Ja, jag läste. Tacksam
0: för att man gör det man gör lite som det. Ja. Så jag kan tycka att det är, det är ju framgång och sen kan det olika mycket pengar. Men på något sätt om du skulle säga att ja, du får lite mer pengar men så tar du bort allt annat du gillar. Det, är, det tror jag inte så många skulle vilja byta.
1: Jag läste en intressant artikel med dig i Svenska Dagbladets Perfect Guide, ganska, mm. ganska rejäl artikel. Mm. Där sa du bland annat så här att framgångar kan vara väldigt farligt. Du kan få ett konstigt beteende, uppföra Absolut. dig sämre mot dina medmänniskor, få en felaktig självbild. Tro att du är duktig på en massa saker som du inte kan något om.
0: Absolut. Det är lätt
1: att få hybris. Ja, jättelätt. Brukar du få hybris?
0: Nej, jag hoppas inte det. du får säga till mig. Ja.
1: <laughs> Nej, du beskrivs ju ofta som ödmjuk.
0: Nej, men man, man har ju sett det, det har säkert, väl alla har väl sett det, bland annat framgångsrika personer kan bli personlighetsförändrade faktiskt. och Det är ju sorgligt för att det är sällan till det bättre att man blir personlighetsförändrad utan det är ju regel inte ja, sämre. Mm.
1: Det som också Så. poängteras i den här artikeln, det är ju din enorma förmögenhet. Att du är en av Sveriges mest framgångsrika fastighetsmagnater, en av landets rikaste män, mm. taxerad förmögenhet på 22 miljarder, att Balder har vuxit med två, från 2,1 miljarder i fastighetsvärde vid noteringen 2005 till 150 miljarder mm. idag. Mm. Hur tror du att det här har påverkat dig, att du rent monetärt har ju lyckats? Jag, jag
0: tror andra ska bedöma det mer än det är svårt att hetanalysera sig själv. Man har ibland en felaktig bild av det mesta i fria livet. Men inte minst av sig själv kan man ha det. Men jag du... tror ändå, men jag ska gissa, att det inte har blivit så enorm förändring. faktiskt. Mm. Jag tror inte det. men Det
1: är så det är. Svårt ska det är du egentligen det? Fråga Och vi vet ju inte hur det hade varit om du inte hade.
0: Nej, men som, en del som kan jämföra bakåt i tiden kan ju ändå jämföra. Men, ja.
1: Du sa så här också i den här artikeln att man gör bättre affärer i svåra tider än i bra tider.
0: Mm, exakt.
1: Varför då? Så
0: är det ju. Jo, men. Om alla är negativa och det är fara och oro och alla är rädda och sådär så helt naturligt blir det ju billigare att köpa. Och liksom. Så att det är ju så med investeringar generellt att det är ofta bra att kunna göra det så, så här konträren lite mot strömmen. Och det är lätt när man sitter så här och pratar om det. Men det är otroligt svårt i praktiken. Och sen ser man det ofta efter. När du sitter tillbaka så ser man att ja, just det där var det billigt, varför gjorde jag det inte?
1: Och om vi då tittar på det här senaste året. Mm som du har beskrivit som ett ganska tufft år. Mm. Varit... tråkigt
0: också? Tråkigt. Ja. Vad är det som har varit tråkigt? Relativt sett tråkigt. Jag jag tycker corona är så tråkigt. Man är så trött på såna videomöten. Mm. Eller jättetråkigt. För när man får det nu ska vi ha Teams möten, men ring jag har en telefon det känns bättre. Men det är
1: ju trevligare när vi sitter så här. Det
0: är mycket och pran, trevligare. Men ja. Jag tycker till och med nu att telefonsamtal kan vara trevligare än Teams möte. Så kan man sitta och titta och jag är oteknisk och liksom ja nu blir ljudet dåligt och ja.
1: Men om vi, om vi bortser från att det är tråkigt, så, så har det ju påverkat både, både dig personligen och det har påverkat din förmögenhet. Du tappade rätt mycket under, under ja, perioden, men det biologin. kom tillbaka. precis. Var du orolig där någonstans?
0: Nej, inte jätte. Nej.
1: För, var, varför inte då?
0: Nej, men jag är optimistisk att allt blir bättre och bättre. så att Du får bara inte åka ur i såna här svackor som du investerar själv, så får du bara ha lite marginal. Så att när det kommer kommer alltid komma sådana störningar och panik och svack. Det kommer komma om och om, om, om igen. så för Bara att du inte måste sälja allt på botten så kan du sedan bara liksom sitta och vänta lugnt och fint.
1: Kan för att det världen blir
0: bättre och allt blir mer värt och samhället utvecklas och allt ser ju otroligt ljust ut totalt sett på hela planeten, liksom. så allt ser ju jättebra ut. Så att du ska egentligen bara investera och vänta.
1: Är det så, så du, du tänker när det händer?
0: Jag väntar inte med att köpa aktier, utan köpa aktier och vänta.
1: Och sitta lugnt i båten.
0: Exakt. Mm. Så får det och och kör lite teamsmöten. möten Hest inte då. det ja. är bättre. det <laughs> är bättre.
1: Ja. Ja. Men när det gäller då Balder mm. så tittar vi på 2020 så gjorde ni ett förvaltningsresultat på 4,2 miljarder. Ja, just det. 23,51 per aktie. Om mm. Jag ska ta en så här hypotetisk fråga. Om inte då den här krisen hade kommit, vad ja, hade ni gjort hade för varit,
0: resultatet? typ... istället um, för 23, 50. Det kanske varit 24 och... 40, säger vi, för att dra till. Men och,
1: och var, var tror en knappt krona
0: tror jag vi har tappat, alltså. kanske 80 år eller nånting.
1: Och vart har ni tappat det?
0: Hotell exempelvis, vi har några egna och det är mycket omsättningssyre där så att de pengarna är bara borta, vi får ingen annan fördel av dem liksom. så att där är väl den enskild största och sen har det varit också ett antal mindre hyresgäster i tuffa branscher, butiker, restauranger och sånt där som även om staten har tagit en del av, av de rabatterna så har det drabbat oss också rabatter plus att i vissa fall en del har inte klarat sig så att det är egentligen där det har slått. Handel, restaurang och sen hotell. Och om om du tittar
1: tillbaka, skulle du ha gjort något annorlunda för att det här tappet då hade varit lite mindre, tror
0: du? Det hade ju varit att ha hotellfastigheter då.
1: Och det var svårt att förutse?
0: Ja, jag inte mm. i alla fall. Mm. Nej, nej. Men
1: du har inte varit så här att och känt, Å, om vi hade gjort det här istället så nej, hade vi... Nej,
0: det hade inte... Nej, 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 nej.
1: Kommer du investera mer i hotell?
0: Det hänger på vad det kostar.
1: Hur tänker du när du gör jag det? Jag vet
0: aldrig vad jag ska göra innan. Jag vill se vad, vad finns det för möjligheter. Vad är mina alternativ? Har jag pengar? Sen jämför jag alternativ med varandra Och sen se jag vad jag ska göra. Istället för att i förväg bestämma att hotell är bra utan att ens vet vad de kostar. Jag vet inte alternativen. Jag vet inte om jag har något att köpa för. Men jag ska ändå bestämma att ja, men det ska jag göra nästa år. Eller? Så jag gillar inte den. Eller jag, ja, jag gör inte så.
1: Så det kommer till dig?
0: Det kommer till mig när det är meningen.
1: Så du söker inte upp?
0: Sällan. Faktiskt. Jag så vill man sälja några jag få gånger. In, men, ja, men Jag får förslag varje dag. Högt och lågt. Det är jättetrevligt. Så det kommer dagar och kvällar och mejl och telefonsamtal. Och liksom. Ja så sitter jag där och klurar lite och ser. Ska jag göra det eller det jag ska jag inte göra något? Och, och det kan också vara lite slumpartat. Vet du, att,
1: och hur, hur är, du hur är din investering? Folk, kanske du är mer
0: investeringsbenägen ja. om du är lite halvtrött eller lite negativ av någon anledning. Så kan man känna, när nu orkar inte riktigt där vi får.
1: Så nu, nu när alla ser att du ser ganska pigg och fräsch ut ja, kommer fint. du få ännu Öst, fler. <laughs>
0: Kom till mig. <laughs> ja.
1: Är du ofta pigg och fräsch? Jag är i
0: ganska pigg faktiskt. Ja. Jag har det ju enkelt och bra. Jag menar jag gör vad jag vill med den jag vill och när jag vill. Och liksom. Så jag har det ändå lätt jämfört med många andra som har mycket mer press på sig eller kanske till och med gör något dragande man egentligen inte ens vill göra. Det är ju tyvärr ganska vanligt.
1: Så du gör ingenting som du inte vill.
0: I nästan inte faktiskt. det är väldigt lite. Jag försöker att välja bort det. Sen är du ju skyldig att göra vissa saker med noterade bolag det är massa skallkrav och sånt. Och såklart vissa saker jag kan jag tycka är onödigt men det är ju ingen idé. det utan det är bara så att om det här är en del i hela paketet så att då ska man bara göra det.
1: Mm. Och en del i hela paketet är bland annat att svara på frågor. Ja, men varje... du tycker jag är ganska trevligt i du...
0: genomsnitt eller så tackar jag nej. Så det här känns bra. Mm. Mm. –Och du är jättetrevlig. Ja
1: det är, –Ja, det är trevligt. Och då tänker jag även det här med att göra affärer. Hur mycket beror det på att personerna är trevliga? som du Ganska mycket.
0: Mm. Ganska mycket. Men det är mer om du går in kanske i bolag, om du blir kompanjon med någon Det ska jag inte bli med någon jag inte gillar.
1: –Nej, det är viktigt, va? –Ja.
0: Mm. ja för mig är det det. Det är nog väldigt olika hur mycket man tar åt sig. Hur alltså mycket känslor du blandar in och hur, liksom, hur känslig man är. Men jag skulle inte vara kompanjon med någon som jag, inte, som jag ogillar. Det skulle jag faktiskt inte vara. Pengar har du ba, har hamnat i någon sån situation det, där, liksom. du har,
1: där du har hamnat i en... Eller hamnat att, att du har blivit kompanjon med någon när du känner att det här funkar Back
0: in the days. Ja, någon gång har jag råkat ut för det. Nej, det är det är sällsynt numera? För jag skulle bli bättre på det och hela tiden öva på det. Så man liksom snabbt känner att ja, men vi ska kanske inte ha ha bolag ihop. Nej, men Du kan vara superbra, jätteduktig i alla fördelar. Men det är inte säkert du jag ska ha ett bolag. Man får liksom skilja på det också.
1: Vad är det du går på? Då? Vad, är det, vad är det som gör att man blir en bra kompanjon med dig? Mm,
0: att man har liksom samma värderingar och samma inställning till det egentligen. Att man klickar, eller hur? Som allt annat i livet. Du kan inte vara ju ihop med alla män eller kvinnor, vilket du väljer. Det kan
1: bli väldigt tufft. Exakt, för en del av
0: någon anledning så klickar man inte. Men det är ju inte att en är bra och en är dålig, det är inte rätt och fel. Det är bara att man, man klickar inte med alla.
1: Det, det är ju inte bara bättre om en att bra välja
0: dem man liksom klickar med som man inte. Eller hur? Så då blir det ju ofta bra resultat. När jag ändå kan välja. Varför skulle jag välja någonting man inte tycker om? när Man kan välja nån man tycker om istället.
1: Och Jag tänker är då kanske... är inne på det du sa nyss, att det är väldigt många som gör det de inte vill.
0: Ja, tyvärr. Men ja, alla har kanske. ju ett
1: val egentligen.
0: Ja, kanske inte, så jag vet faktiskt inte det. Nej. Men jag är väldigt tacksam att jag har det så enkelt och bra på dagarna.
1: En sak som du har valt, det var ju att gå in och köpa Entra-aktier. Mm. Där i början på december. Mm. Vad var det som mm. gjorde att du valde att göra det just då? Efter den här budstriden då det faktiskt hade ökat.
0: Jag var för dum för att jag var smartare gjort det innan.
1: Varför gjorde du inte innan?
0: Jag var inte smart. Mm. Du
1: jag hade inte kommit
0: tillräckligt hur Jag skulle komma på det tidigare. liksom mm. Men är du nöjd nu? Ja. ja, det är ett jättebra bolag. Såklart, jag tycker att man som att köpt en aktier. Men...
1: 25 procent.
0: Ja, men det är jättefina människor. De har en bra portfölj. De har en bra utvecklingsportfölj framåt. när jag ser inga direkta svagheter i det. Sen kommer den inte bli fantastiskt bra. ja inte då? Det är för att det är för stort och det är, ganska, det är väldigt säkert. Du vet, det är ganska låtbelånat. Så att något som är väldigt säkert ska du i regel inte kunna få jättehög avkastning på. Det är liksom orimligt. Men den kommer att vara tillräckligt bra.
1: Men kommer du gå in ännu tydligare i det bolaget?
0: Du menar, köpa upp hela i så fall. Nej, ja, jag inte eller tänkt.
1: gå in i styrelsen. Eller i...
0: Inte nu. Nej. Varför inte då? Nej, men jag känner att det är lite nytt innehav, och det är bökigt att åka och träffa dem. även vet inte ens, kan man åka till Norge nu. Inte än va? Nej, jag är osäker på hur det är och de här reglerna är fram och tillbaka. Så jag har pratat med dem ganska mycket, både styrelsen och valberedningen. Och jag har sagt att det är bättre att vi kollar på det nästa år istället i så fall. Och så har det ju fortfarande varit lite ändå, hur blir det äga bild och det kan komma andra ändringar. Så då kände jag att jag behöver inte liksom, när jag kan vänta ett år med det och så ser vi, är det stabilt då? Och allt stämmer Om man tycker det känns rätt, ja men då kanske. Men det kändes inte akut nu, jag tycker de har en bra styrelse och jag har
1: förtroende stort
0: förtroende för dem. och har känt någon av dem i under väldigt lång tid. Så att det är inga främmande. Personer, liksom.
1: jag, jag tänker på sån där grej. När det då var den här budstriden. Du kom inte in riktigt i början. Utan sen, hur, hur går dialogen där? Hade du dialog där med Saxborn och Vatland? Ingenting?
0: Illa ringde en gång och sa du kan sälja dina aktier till mig. Uh, uh, ja okej. Okay, det var ju snällt att jag kan det. Men, ja, så det var det enda. Var du inte göra? Och Henrik ringde väl två gånger kanske. Två eller tre. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men... Uh, Ja.
1: ingen större kommunikation.
0: Nej men, det, nej men det, var inte så mycket men det är klart att han gjorde ju rätt som ringde och frågade så klart det som han har ett bud så är ju konstigt att fråga största aktieägaren om vi sälja. Men jag sa jag året att det här lever vidare själventra så att, det har inte med kastell om gör det men jag tycker att det varit, att jag gillade det mer som självständigt bolag. Och han sa jo men jag måste ju ändå fråga ja, men absolut. Så det var inte krångligare än så liksom. Nej, det var inte det. Jag, Nej, det var det faktiskt inte. Mm.
1: Ah, intressant och sen att höra.
0: köpte de ju upp sig till 10 För jag frågade honom sen då. I och med att de dog tillbaka så jag tänkte jag att de kanske ska sälja. Så då ringde jag sa att ja, men om du ska sälja så kan jag vara intresserad av att köpa. Men jag sa att du kanske inte vill sälja till mig för jag vill ju inte sälja till dig. <laughs> så sa han nej men jag är inte långsint och säger si så Erik. Nej, så men du kanske har bra minne. Mm. Vet man inte. Men i vilket fall, sen köpte de ju mer aktier istället. Så att...
1: Ja. Vad är det knasigaste affärsförslaget som du har fått?
0: Oj, ja, men det är sån otrolig konstig blandning, du vet, det kommer högt och lågt inte just bara fastigheter. Det kan vara att jag ska köpa dumprar i Afrika. Alltså, det kommer högt och lågt verkligen. Det...
1: Men där är du ändå tydlig att du är när det gäller det fastigheter som är.
0: Nej, jag köper ju andra saker också, men jag försöker ju inte göra det för mycket. Men Nej, jag får väldigt mycket olika förslag, allt ifrån uh, nya uppfinningar, it i utveckling, uh, nya produkter, alltså Det kommer otroligt otrolig blandning, vilket jag ändå uppskattar. Jag gillar ju att se på det, och någon gång kanske jag kan vara med. Men jag tycker ändå att det är trevligt, och det är roligt att de tänker på mig ändå om de har ett förslag.
1: Vilka segment investerar du helst i?
0: Uh, nej, jag försöker hålla mig till enkla saker, då, fastigheter och finans och sånt. Uh, Fastighetsbyggfinans sen noterade aktier är lite enklare, kan du gå in och ut men ja, jag tror man ska göra sånt som så man ungefär kan bedöma vad det är för något jag behöver inte kunna ha exakt i detalj men på ett grovt ungefär som inte jag förstår det är hyfsat fort så, så gör det väldigt lätt för mig att bara säga nej och det har inte något med om det är bra eller dåligt men det är lite tillbaks du börjat att om man vet vad man kan och vad man inte kan har man väldigt stor nytta. Så det är nästan den bästa kunskapen man kan ha. Att veta, Men det här är det här, detta jag kan. Och då håller man sig bara där helt enkelt. Och har ingen uppfattning om något annat är bra eller dåligt eller inte. Utan, så det säger jag bland annat. Jag gör det lätt för mig. Jag fattar inte detta riktigt. och säger jag bara nej. Superenkel metod.
1: Och när det gäller det här, nya och nya, men, men som det har störats som ett, ett bra tag nu med bitcoin, kryptovalutor, är det någonting som du är intresserad av? Nej,
0: det är aldrig lockat med alls faktiskt, för bitcoin, jag menar, vad är det som säger att man inte bara ger ut nya bitcoin imorgon? Så säger man, nej, det kan man inte, jag kan inte bedöma att man, om man kan det eller inte. Det känns som att man trycker på en dator och så finns det mer bitcoin, så är den en värdelös eller värdel en bråkdel så för mig blir det då att men det, där, det där hänger jag faktiskt inte med på. Och återigen, då gör det lätt för mig att men då avstör det Jag har varit lycklig i 53 år utan att ha bitcoin. Jag kommer vara lycklig fortsatt utan att ha bitcoin. Men
1: om man då tänker så här som Tesla då, det sägs att de har gjort eh, betydligt mer pengar på sitt bitcoin-köp senaste månaden än vad de har gjort på flera års bilförsäljning. Ja, Är inte det också. något som lockar
0: då? Nej, inte, inte något faktiskt. Nej. Inte minsta. Nej, de som kan bitcoin, köp bitcoin. Jag tror man inte kunna förutspå det överhuvudtaget så då gör jag det lätt för mig då har jag inte bitcoin. Superenkelt, eller hur? Man behöver inte ha bitcoin.
1: Stanna vid din läst, kan man säga där.
0: Ja, lite så. Om inte du bara tycker att ja, men det här är en roligt underhållsvärde att köpa bitcoin lika väl som att köpa en bingolott eller en tombola. så du tycker jag att det ja, är lite roligt, jag ser det som ett lotteri. Då kan du göra det, men då är du egentligen inte en investering. Då är det mer att du tycker att det är kan finnas ett underhållningsvärde, kanske äga en bitcoin för att se om den går upp och ner och så.
1: Mm. Men det finns no. ju
0: egentligen inget värde i den. Egentligen inte. Och det används vad man förstår mest av liksom kriminella transaktioner eller någonting sånt där. Så det skulle ju också kunna bli så att banker och centralbanker inte sysslar att nej, men vi tänker inte någonsin växla in det här mer. Eller USA kanske plötsligt säger att stopp, stopp, stop, stopp. Och då är den ju, kan den ju nästan vara värdelös över natten. För stor risk? Jag tycker det. Jag ser alltså inte riktigt varför man ska ha en bitcoin. Den gör ingen, producerar inget. Den gör ingen nytta. Liksom.
1: Däremot så har du sett varför man behöver ett kalatorn.
0: Mm, exakt.
1: Och Vad jag förstår så, så har ni sagt att ni hade kontakt redan vid 2012. Mm. Men hur kommer det sig att du gick in?
0: 2012 var Ola som hittade det faktiskt när vi var ute på det här andra spartaget, första spartaget andra gången. Så tog han titta här i riktigt. Det var 2012 första gången jag mejlade om detta. Så det är bra att han sparar mejl så länge. Men...
1: Du har ju beskrivit som räddaren. Hur, 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 hur ser du på det här? Ja,
0: men den dök upp i somras. Prata med Ola och prata lite med banken och sådär. Då bör vi fila på det fram och tillbaka. Sen var det många olika alternativa upplägg för. Vi tittar på hela Karlastaden, eller först tittar vi bara tornet, sen tittar vi på hela Karlastaden, sen backar vi tillbaka igen och tittar bara på tornet, så det, är som det var lite fram och tillbaka för att hitta vad kan vi göra. Och sen blev det till sist tornet och så blev det en annan portfölj som han bygger och ja, det blev en blandning av grejer, och optioner på lite fastigheter och sånt.
1: Och så blev du delägare? Ja, exakt. Lite på köpet?
0: Mm, ja, i är jag. precis, mm, det är jag också. Ja. Där var ursprungligen så att jag egentligen ville ha en option att köpa in mig. Men sen efter lite tur så landade de att nah, men det är bättre att bli aktieägare direkt. För jag tyckte att Cernica, det var bra om de eh, tog in lite equity också. Att slaga upp bolaget lite. Så det var något som jag hade med i, i dealen också. För att jag menar, vi blir ju beroende av att särniker bygger detta. Eh, så då vill man att särniker ska vara starkt. Så att man inte har risk på dem på samma sätt och då tycker jag att det är nog bra om ni gör lite nya missioner och det var de väl måttligt roade lite av på ett sätt då så då blir det givande och tagande att okej, okay, men då köper jag lite aktier och så tar ni in lite pengar ändå bland befintliga
1: och nu har du så det var
0: en blandning som höll på tre eller fem sex månader kanske
1: och det är nio procent som ja trivft
0: något sånt tror jag va?
1: Hur är det att vara så pass stor ägare i det bolaget idag efter allt som har hänt den här senaste tiden?
0: Är det märks ingenting direkt? eller hur du?
1: Nej, jag vet inte. Jag ställer frågan till dig.
0: <laughs> Nej, men det är inte så stor position i Balders balansräkning. Mm. Och det är ju Ola och de som sköter Särneke, Så jag har ingen operativ roll i det överhuvudtaget. Mm. Men vi hoppas kunna göra miga i kanske på sikt. Det vore ju trevligt. Det... Sen var det roligt att han skrev de här inläggen, men...
1: Men han är ju fortfarande kvar.
0: Ja, i han fråga. är kvar i en annan roll. Jag tror, stäm, nej, jag tror faktiskt att den här rollen kan vara bättre för honom och för Särneke. För han är ju jättebra på att liksom skapa olika möjligheter och titta på saker. och så, där. så det är nog inte fel att han kanske fokuserar på det. Och sen har man en vd som liksom sorterar ut lite i det. Jag tror att det kan bli ganska bra. Och jag tror att det var bra att han liksom gjorde det nu i förtid. För då har han också lättare om man sen ändrar sig och kommer tillbaka. Men hade man liksom tvingats bort det är väldigt svårt att komma tillbaka igen. Nu tog, gjorde han ju det i förväg och sen kom det efter det, att det inte var något uh, olagligt. Åklagaren la ju ner det, mm. så jag tycker han gjorde faktiskt rätt där. Men det måste vara jobbigt personligt. Jag har pratat med honom ganska mycket under den tiden. Mm -hmm. För man får också skilda på det att visst, det var ju dumt gjort att skriva sådana inlägg kanske, men sen är det ju en människa som är fruktansvärt att hamna i den, med sådana tidningsrubriker liksom, det är ju mördande va?
1: Ja, det är ju också lite extra stor press såklart- när du är vd, när du är företrädare för en stor organisation. Ja. Hur känner du när det gäller det?
0: Nej, jag Hur tycker är jag är lyckligt lottad. Jag tycker inte det är så mycket press- men i normalfallet så tycker man kanske det. Ja. Jag vänder på det istället att det är väldigt roligt att vara vd- och du får liksom stor frihetsgrad. Du får uppskattning ibland när du inte ens förtjänar det. Man får komma och prata med dig. Och liksom, så jag tycker det är väldigt mycket fördelar- så att, men det utmålas ju ibland som att det är så svårt och man är pressad och det är en del än det, en, det andra. Men jag undrar om, om man tog vd: då och säga att okej, okay, men då får du ha kvar din lön och så får du sitta i receptionen istället och om det är mycket enklare och bättre. Jag tror inte smån skulle byta. Mm.
1: Vad skulle du säga gör dig bäst som vd?
0: Jag vet inte om jag är så bra på det egentligen. Det är för andra bra.
1: Men om du får gissa.
0: Ja, jag vet faktiskt inte.
1: Mm. Vad säger andra om dig som jobbar nära dig?
0: Vi pratar inte så mycket om vad de säger faktiskt. Men vi har väldigt bra stämning. Och jag har väldigt eh, folk som har varit där väldigt länge och som är väldigt självgående.
1: Och lojala låter det som då?
0: Otroligt lojala, duktiga och väldigt liksom autonoma självgående. Mm. Så jag är ingen vd på det att jag går och säger till folk. Gör det, gör det, gör det, eller det ska vara så. Utan jag är mer tänker att jag servar. Uh, om jag kan göra något nytta för dig, så försöker jag göra det, men inte att jag ska gå och liksom behöva säga vad du ska göra hela tiden. Det passar inte med riktigt.
1: Många tycker ju att så det är svårare under den här. Ja, du en servande sken.
0: Lite mer så känner jag nog att man försöker vara. Liksom, man försöker se dig, vad kan jag göra för dig? Hur, hur blir du bättre där bla, bla bla Och så är det väldigt olika. Uh, hur folk är en del. Och hur
1: många har du som Klara du jobbar nära?
0: Själv, ja, det är en handfull, det är en drös på baller och sen är det de här delägda bolagen så har jag oftast kontakt typiskt med vd och någon till kanske i bolaget ekonomichef. Det är det
1: ganska många människor ändå som du ska ja, det är, så, är nog ganska
0: många som, ja men det är väldigt olika. Nivå på det? Mm. Nej, men det är väldigt oregelbundet också. Så ibland så gillar man att talas vid mycket och ibland inte. Och det är liksom lite sådär svårt att veta exakt hur mycket det blir. Jag försöker vara en bra person för dem. För då blir de bättre och då blir det ju liksom bra för alla. Så det är mitt mål, eh, faktiskt. Tar man Brynova eller Kollekta eller vad som helst så försöker jag vara en bra person för Martin Ossman, försöker jag vara bra för Per Johansson. Så att vi liksom... Eh, ja.
1: Mm. Ja, du, äh... Men det
0: är väldigt roligt, det är väldigt trevligt faktiskt. Så många av dem blir nära vänner också, blir väldigt personligt.
1: Och då blir det långsiktiga relationer?
0: Ja, jag tänker alltid att evigt egentligen. det är evigt min du inställning. du köper inte för att sälja? Nej, helst inte. Nej, men det är min inställning att vi inte ska skiljas.
1: Blir du ledsen då?
0: Det sker ju sällan. Liksom. Nej, men, jag, men sen kan det finnas någon liksom naturlig orsak till det. Men jag har Grundinställningen är att det är lite mer för evigt. Men sen om allt ändras, då får man ändra sig. Man ska inte liksom bara låsa fast sig. Men
1: men vad har du för tanke framåt det när det gäller... Om
0: man slipper tänka på exit-grejer mm. och nu ska vi tillfälligt göra något och vi har en smart plan i tre år, det blir jobbigare.
1: Men hur tänker du när det gäller liksom tillväxten och att öka och köpa ännu mer? För du köper ju in det i många bolag.
0: Mm. Vi kan inte ha hur många som helst, det kommer vi inte kanske orka eller så. Mm. Och något kommer försvinna av någon anledning att det köps upp eller att vi köper hela. Alltså så det är inte helt statiskt, men hyfsat långsiktigt är det. Men en och annan kan lämna och en och annan kan komma till, skulle jag tro, de här delägda bolagen. Men så ger det mycket i övrigt. Vi hittar investeringsmöjligheter där. Det är liksom jag kan lära mig av folk. Så det är en väldigt bra. Man får en bra vardag på det sättet. Men annars är ju egentligen min roll i att allokera begränsat kapital som vi har i Balder. Det är att man har en VD i alla i alla bolag egentligen. Så ska man ju hitta, ja, vi har begränsat med pengar vad, vad sätter vi dem så att det blir bra för en långsiktiga aktieägaren tänker jag alltid på då. Mm.
1: Och nu investerar Och då, ni ännu mer här i Göteborg, Mölndal GoCo.
0: Ja precis, den tror jag är jättebra. Mm, absolut.
1: Är göteborgsmarknaden en bra marknad?
0: Nej, ja, det tror Kommer ni
1: investera ännu mer här tror du?
0: Kanske, det vet vi inte. Det beror på vad alternativen är. Återigen då att kommer flämming med fantastiska affärer i Köpenhamn, då tar jag ju dem istället. Så att för om du har en balderaktie så har du bara en anledning att ha den, det är att du vill ha avkastning över tid. Det finns ju inget annat skäl för dig och den egentligen. Jag kan ha det för att det är roligt och så. Men alla andra, och jag har ju alla andras pengar liksom helt inblank och jag kan göra vad som helst med dem egentligen. Och då vet jag att ja... De, jag har deras förtroende. De har bara ett syfte med det här. De vill ha avkastning över tid utan konstiga risker. Ja, och hur ska jag få det då? Ja, men då Titta på väldigt mycket olika saker och så ska jag välja något som, som jag tror då blir bra på lång sikt. Och då är det ju inte bara exakt heller att ta varje affär med högsta avkastning för man ju se också. Men hur blir den här portföljen utifrån olika risker? så alltså, apropos nu då. Corona kommer och hotell tar jättemycket strik. Ja, men vi har ju liksom en blandning. Så då ser man att ja, men, visst på helheten så hänger det ihop ändå ganska bra. Även om ett segment var jättedåligt. Och det kan ju bli nästa om kanske något annat som går bra eller dåligt. Så att, det är ju egentligen vdns roll i alla bolag. Och sen kan man säga att hittar man då inget bra så får man ju också inse att rätt beslut är att faktiskt inte göra något. För det är lätt att du hetsas till att ta beslut för att då syns det. Men de flesta besluten syns ju inte. Jag säger nej till 99 procent av alla här, men det kan ju inte du läsa någonstans.
1: Nej, för det är beslut som nej. Och de besluten
0: är ju säkert lika bra kanske som ett ja-beslut. Mm. Men de bokförs inte, de syns inte. Så du får ju lätt en tendens att det som du ser är bra beslut- och så triggas man och gör det. Men man, jag tycker man ska alltid ha med, så om jag ser det själv- att det är helt okej okay att faktiskt inte göra något.
1: Men någonting som du gör det är ju, ovanlig, är ju att investera mer i Stockholm- du har sagt i en artikel tar... att det kan hända att du flyttar till BR-skatan till ett projekt där. Ja, det kan hända. Det kan göra det. det kan
0: hända. Allt kan hända.
1: Trots att du, du. har varit trogen Göteborg. Nej, men jag kommer år. inte flytta
0: dit. Kommer inte jag. jag kan ha en lägenhet. Du
1: kan ha en lägenhet, ja, ah, okay. ah.
0: Nej, jag kommer Då nog. behöver
1: ni inte vara oroliga. Han kommer inte lämna Göteborg.
0: Här. Eller det kanske är de... Äntligen,
1: det kanske är de vill. Äntligen, <laughs> de,
0: <äntligen>. Nu <laughs> blir vi av. Nej, men det är ett fantastiskt projekt. Fint
1: det låter som att du bara har fantastiska projekt.
0: Det är Rajo Rågers Roger mack, vet du?
1: Ja, exakt, den på Biasgatan.
0: Ja, det är Rajo Rågers rogersmack.
1: Det är väldigt nära mitt kontor, kan jag säga. Ja.
0: Mm. ja, men du vet att det är den macken också från macken, äh, tv-serien.
1: Aha, ja, det ja, visste jag inte alltså. ens. Nej,
0: inte jag heller. Jag vill lära mig det.
1: Ja, då behöver ni förvalta det väl. Nej,
0: ja, men det är väldigt mycket den med här. bevarande och hit och, dit och Men Stockholm har varit väldigt bra. Staden liksom, diskuterat och hur ska det se ut? Och så har det varit jätteprofsiga, jättebra.
1: En sista fråga. Vad drömmer du om?
0: Jag kommer aldrig ihåg mina drömmar. Eller du menar vad drömmer om henne? Vad
1: drömmer du om i framtiden? Mm. Dina medvetna
0: drömmar? Om jag får önska något så önskar jag att jag håller mig hyfsat friskt och att jag kan göra detta under lång tid. Så det är egentligen det jag hoppas på att kunna fortsätta under väldigt lång tid. Så du och jag träffas här om 20-30 år. Liksom, ja, kommer du ihåg för 30 år sedan då var det 10 si och så.
1: Då har vi det som målbild. Då har
0: vi det som mål, ja. Exakt.
1: Då säger vi det. Stort tack,
0: tack så för att du kom hit, Erik tack, tack. Hej.
1: Då har vi hört samtalet med Erik Selin. Jag Lennart, vad säger du om att få komma in i huvudet på Erik Selin på det här sättet?
2: Ja, det är ju ett, en väldigt sympatisk och trevlig intervju att lyssna på. Och Erik är ju en uppenbart en väldigt sympatisk person. Jag har bara träffat honom en gång och det är för ganska länge sedan när Weidecker försökte göra en affär ihop med honom i Upplands Väsby som tyvärr inte blev av. Men han hade den här eh, mycket sympatiska eh, framtoningen redan då. Eh, det är liksom ingen bufflig typ, utan det är en person som man gillar. Och eh, jag kan förstå att... Eh, han bygger långsiktiga relationer både i affärer och i sitt eget sätt att jobba i sitt företag. Det tror jag är väldigt motivationsdrivande för många människor.
1: Betyder hans sätt hur han är att han lyckas väl, tror du?
2: Jag tror att det bidrar. Jag, jag satt och tänkte lite på skillnader och likheter mellan honom och Ilja Bateljan när jag lyssnade på intervjun. Det finns ju definitivt likheter. De har ju en, en oerhört finansiell kompetens båda två. De har affärsnäsa. De har den här förmågan att se helheten. I en affär och inte fastna i Excel-arket och i, i ska vi säga enskildheter utan de ser helheten. Och eftersom de är väldigt långsiktiga så, så vågar de också ta lite större bett men. Det är ju en kontakt här mellan hjärta och hjärna och mage som du hör i hans resonemang. Han beskriver ju på ett väldigt alldagligt, nästan trivialt sätt, men det ligger ju naturligtvis en orad kompetens bakom det där. Men när man sedan förhåller sig till sin omgivning på det sätt som man gör då får man ju ett maskineri att fungera, både i det dagliga och jag tror också att det skapar affärer därför att affärer görs i grunden mellan människor och det här är ju en människa av kött och blod som man gillar.
1: Ja, och han säger ju att det är viktigt att det klickar om han ska gå in i framförallt ett partnerskap med någon.
2: Ja, och jag kan tänka mig att, att, att när det, det klickar nog för honom när man har delvis likartade värderingar. Jag, jag, jag låg lite åt ett par sådana här säger som han gör i intervjun. Han säger till exempel så här, vänta inte på att köpa aktier, köp aktier och vänta. Där har, har du liksom ett långsiktigt perspektiv. Du förstår dynamiken i aktiemarknaden, du förstår hur värdetillväxt går till, men var inte så jävla nervös att liksom springa in och ut. Och, och det, hör du ju, det är så han resonerar också oavsett om det är människor eller affärer. Och, så du, jag förstår att det där med att klicka och kemi är viktigt för honom.
1: Sen så lyfte han ju vikten av att bara göra affärer med det man begriper, det han förstår.
2: Ja, det är ju helt riktigt. Ja, det är som jag har sagt till min son också, eh, som ju fick ett par aktieportföljer när han var ung och spelade bort alltihopa. Och då sa jag till honom att man måste gå in i saker som man på något vis med sin egen bakgrundskunskap, ha en rimlig eh, förståelse för. Att, att hoppa in i saker som du överhuvudtaget aldrig har sysslat med för- bara för att det är stora rubriker i tidningarna eller vad det nu är. Det är ett säkert sätt att misslyckas. så att, eh, Det är klart som sjutton att man ska satsa i sektorer man förstår sig på. Och jag, precis som han skulle det aldrig det skulle aldrig falla mig in att gå in i bitcoin. Jag begriper det överhuvudtaget inte.
1: En sak som han har gått in i och som har gjort att... Eh aktien ändå inte ligger i samma höga kurs som den skulle kunna gjort, det är ju att han har investerat i hotell, vet inte om man kommer att fortsätta göra det, men den här vikten av riskspridning mm.
2: I fastighetssektorn så är ju den fundamental och att vara inne i olika delar av fastighetssektorn det är ju väldigt klokt, därför att eh, det händer saker av strukturell karaktär, skatter kan förändras, det kan komma en pandemi eller det kan komma vad som helst och det där är ju helt oförutsägbart om du har spridit dina risker i olika sektorer då sitter du mer säkert, så att det är ju klart att just nu har ju hotell- varit i stryklass, tillfälligt också kontor- kommer att återhämta sig. Hotell kommer också- återhämta sig. Men det gäller ju att man har- kassaflöde från någon verksamhet- som gör att den samlade verksamheten- har en finansiell stabilitet. Då överlever man sådana här kriser. Och, och det vet ju alla att den som- har en finansiell styrka i en kris. Den går ju ur krisen ännu starkare än den gick in. Så att eh, sådana här som Erik Selin och Egnar Mattsson- och fastpartner och andra som har varit med om ett och annat- genom livet, de går ju igenom en sån här kris oerhört starkt.
1: Vad borde vi lära oss av Erik Selin, tycker du?
2: Ja, jag, jag tycker att långsiktigheten är eh, viktig. Eh, jag tycker att det här med att skapa en trygg- och självgående organisation, eh, det är lärorikt för alla- att eh, tro på din att, att följa, av, följa av både magkänsla och logisk förståelse av saker och ting. Att gå in i saker du begriper dig på. Att bygga bra relationer. För du behöver nätverk för att göra affärer. Så att, eh, jag tycker att den här intervjun den kan nog användas lite som eh, stilbildande för många som ska in och göra affärer och lite som skola för hur du ska tänka för att hamna rätt.
1: Då ska vi begrunda det vi har lärt oss här från samtalet med Erik Selin. Och då går vi vidare och får en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Den stora nyheten under veckan som har gått, ja det är ju definitivt att det tillfälliga undantaget från amorteringskravet slopas och det slutar att gälla den sista augusti i år. Och här har Erik Tedén varit ute i alla medier skulle vi kunna säga och berättar om sin oro att utvecklingen går åt fel håll och att i takt med att bopriserna rusat så bygs svenskarnas skuldberg på. Va, vad säger de om det här, Lennart Weiss?
2: Ja, att man tar bort de passade amorteringskraven är jag inte jätteförvånad över därför att det var i grunden en konjunktur Insats. Man ville helt enkelt stötta hushållens konsumtion så att den inhemska efterfrågan hölls uppe på det sättet dämpa den nedgången i ekonomin. Men det som ju är väldigt irriterande och besvärande det är ju att man gör en koppling mellan de pausade amorteringskraven och de stigande bostadspriserna. Det är det som är på annonseringen i hans den debatt igår och det var också det han sa i Aktuellt igår och, och där är resonemanget helt obegripligt. Kan jag få läsa upp vad han sa på Aktuellt ja, igår? Gör det, gör det. Mm. Han säger så här. Hushållen försöker helt enkelt hänga med i den mycket snabba prisuppgången vi har. Och då är det inte läge att man ska pausa amorteringskraven utan, att vi, utan vi menar att man ska ta tillbaka dem där de låg för ett tag sen. Och det här säger han då med adress till att bostäderna har blivit dyrare, lånen har ökat och att hushållen drar på sig högre skuldkvoter. Men det finns ingen koppling mellan de här två sakerna. Det är alltså helt absurt. Det som... Och då vill jag reda ut ett par saker, därför att det Erik Thedén säger i den debatt det är att han pekar på att bostadspriserna har eh, stigit med ett visst antal procent bolånerna har ökat och under samma tid har hushållets disponibla inkomster bara stigit med lite mer än 50 procent. Då måste man ställa sig frågan, om resonemanget är att det är hushållens disponibla inkomster som driver priserna, varför ökar då priserna mer än hushållens disponibla inkomster? Det hörs ju av hela påståendet att det finns en faktor X. Och, och det är det det gör. Därför att det man måste förstå det är att det är inte så att vi köper bostäder med våra disponibla inkomster. Vi, vi betalar eh, vi, vi, vi betalar våra bostäder, alltså de löpande kostnaderna i våra bostäder, räntor och amorteringar med våra disponibla inkomster. Men vi köper dem med våra förmögenheter. Och det här är en vä väsentlig skillnad. Eh, det betyder helt enkelt att om. Vi pratar om två hushåll som är ute på bostadsmarknaden där den ena har väldigt goda inkomster men inget kapital. Den andra har genomsnittliga inkomster med väldigt mycket kapital i form av ett eget boende som ökar till pris och kanske en aktieportfölj som har stigit i värde. Då är det den senare som vinner i budgivningen därför att han har en förmögenhet. Han har kapital. Och det angriper man ju inte genom att ta bort amorteringskraven. Det har, amorteringskraven har, har, så som de har varit utformade, varit rent och skärt kopplade till hushållens konsumtion för de den som skulle ta ett nytt bolag under den här perioden- den har ju fortfarande prövats mot de gamla amorteringsreglerna. Så att den här åtgärden, det finns liksom ingen som helst direkt koppling- mellan pausade amorteringskrav och stigande priser. Däremot finns det en koppling till de här oerhörda, mellan de här oerhörda finanspolitiska och penningpolitiska stimulanserna- och stigande realvärden. Det vill säga ökade värden på aktier, ökade värden på fastigheter. Och det är den... Eh, det, det, det är den tillgångsmassan som, gör, som, som sköljs ut i ekonomin och som gör att bostadspriserna ökar. Så kopplingen mot inkomsterna är absurd, den är felaktig.
1: En sak som jag också reagerar på är ju att så här långt så är det 230 000 hushåll som har tagit del av det här borttagna tillfälliga amorteringskravet. Och det är bara 9 av de som har tagit nya bolån som har utnyttjat den här möjligheten att inte amortera på sina lån. Är det en möjlighet att, att vi drar för stora växlar på det här? Det vill säga att det är inte så många ändå som har utnyttjat det här som skulle ha kunnat göra det. Att det är de som verkligen behöver det som återigen blir lidande.
2: Jag skulle säga så här Anna, att de som i huvudsak har köpt bostad. Det är sådana som redan har en bostad. Alltså det är de som redan är inne i bostadsmarknaden som i den här konjunkturen när man har haft mer tid har tittat på ett annat boende. Och de har ju redan en stark finansiell situation så de behöver inte ta upp eh, eh, så väldigt mycket mer nya lån och de behöver inte pausa några amorteringar. Utan det stora problemet återigen är ju de som står utanför bostadsmarknaden och, och återigen så pratar vi om eh, ungdomar i familjebildande ålder. Det är de som inte kommer in därför att så, det som är problemet med stigande priser är att om du inte har något kapital då ökar naturligtvis gapet för dig att kunna ta in på bostadsmarknaden- för du hinner helt enkelt inte spara i kapp. Men det är ju därför vi behöver ha en omvänd ordning- när det gäller eh, hela, eh, hela kreditpolitiken. I Sverige har vi ju valt att lägga all typ av riskbegränsning- på de som ska in på bostadsmarknaden. Alltså det är de som möter bolånetak- amorteringskrav, höga kallpräntor så gör man inte i andra länder utan där har man låga inträdeströsklar och sen kickar det in krav på att du ska amortera. Så att jag vill återigen göra en poäng som jag har gjort flera gånger här i Bopolpodden det är inte så att vi i branschen är emot att man har olika typer av eh, riskmekanismer eh, i, i ett system men problemet är när man riktar dem mot de som ska in i bostadsmarknaden jag menar jag själv sitter ju med ett ganska stort bolån. Men det är ju ingen som säger till mig att jag ska amortera för att jag har ganska låg belåningsgrad. Men om, eftersom man alltid är så rädd för det här aggregatet, alltså summan av alla lån, så borde man i så fall ha den profilen att det är okej okay att ha höga lån i början. Men sen ska de sjunka. Eh, och, 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 men det här har man inte förstått på utan Både till den men också Braconjer och sig över att de nytagna hushåll, de hus, hushåll med nytagna lån, deras belåningsgrader ökar och man åjar sig över att de köper dyrare än de hushåll som är inne i marknaden. Men så har det alltid varit annorlunda Om du skulle jämföra eh, priset på den bostad du köpte med de, det priset på den bostad som dina ungar kommer att köpa så kommer de att köpa dyrare. Så här är det därför att eh, de som kommer in senare betalar mer. Men i takt men eftersom vi har en ekonomisk utveckling, inkomsterna ökar, vi har en tillväxtekonomi så kommer ju så att säga det nya lånet, eh, eh, att minska i betydelse i takt med att hushållen helt enkelt tjänar mer. Det är så ekonomisk tillväxt fungerar och därför gör man fel när man lägger de stora polagen på de som är unga och ska in i bostadsmarknaden. Det är precis tvärtom man ska tänka, men den insikten har inte kickat in hos Finansinspektionen och den stora tragiken att våra politiker inte heller styr upp dem.
1: I artikeln i DI där lyfter man upp en färsk analys från SBAB om att boräntorna kommer att gå upp mycket tidigare än vad vi tror. Att om två år så väntas reporäntan höjas. Bolånebankens prognos för genomsnittliga rörliga boräntor i början av 2024 kommer då vara 2,2%. Och så skriver de så här att slår det här in då blir bolånen omkring 50% dyrare för alla med rörlig ränta. Och så har de räkneexempel på hur otroligt. Mycket dyrare lånen då kommer att vara. Är inte det här någonting som vi behöver vara oroliga för? Gör inte FI, alltså finansinspektionen ändå en, en bra bedömning här.
2: Alltså, det låter ju väldigt mycket med en 50% procentig eh, höjning. Men det är från väldigt låga nivåer. Eh, och, och så att. Eh, Alltså, Nej, egentligen inte. Därför att, därför att hushållen stresstestas mot väsentligt högre räntor än de räntor som Robert Boyer prognosticerar i ett två års perspektiv. De, de stresstestas mot 6-7 till och med 8 procent i vissa fall. Och Här pratar du alltså om omkring 2 procent bolåneränta. Det är ett historiskt perspektiv väldigt lågt och ingen anledning att oroa sig för. Alla hushåll som är inne i bostadsmarknaden idag är stresstestade mot väsentligt högre nivåer. Och... Men, och jag såg att, det, att Finansinspektionen själva sa att om räntorna skulle stiga till 7-8 men det kommer de inte att göra. Det finns inget sånt scenario överhuvudtaget. Så att, det kan mycket väl vara så att vi, vi står inför en viss ränteuppgång. Som sagt, de långa räntorna har stigit något. Men redan nu så läser jag ju artiklar på temat att om det skulle få till effekt att det skulle leda till en konjunkturavmattning så kommer riksbankerna eh, världen över att rycka ut för att sänka styrräntan så att eh, sannolikheten för att räntorna skulle sticka iväg dramatiskt är väldigt låg. Det skulle i så fall vara till följd av att vi, vi får inflation i ekonomin Och där finns det ju väldigt många intressanta analyser kring hur det kan komma så att vi kan trycka hur mycket pengar som helst utan att det uppstår inflation. Men, men jag tyckte John Hassler redde ut det där bra i Aktuellt igår. Det vill säga vi skickar inte ut de här pengarna i huvudsak till hushållskonsumtion utan de går ut till andra delar av ekonomin för att stärka liksom, den finansiella ryggraden hos företag och banker och andra och, och då blir det inte inflation. Och blir det inte inflation så kommer inte räntan att sticka heller. Så att, jag ska, ska säga så här att man ska titta naturligtvis på marginalförändringar men, men man ska eh, inte lägga någon särskilt alarmistisk ton. Eh, systemet är mycket mer robust än, 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 än så.
1: En annan nyhet som har med räntor och bostadsrättsföreningar att göra det kunde vi också läsa i Svenska Dagbladet där Swedbank flaggar upp för högad, ökad risk i högbelånade bostadsrättsföreningar samtidigt som SBC uppger att pandemin slår hårt mot intäkterna i vissa föreningar och det här kan bli en dubbelsmäll. Vad säger du de om det här?
2: Ja, och jag såg i torsdagens Dagens Industri att Hans Bolander hade samma resonemang. Han menade att, att högt belånade bostadsrättsföreningar skulle kunna drabbas. Då pratade vi alltså om nybildade bostadsrättsföreningar. Jag skrev faktiskt en rad till Johan Hellekant på svenskan och, och, och påpekade den lilla omständigheten som jag tycker att Arturo Arkes... Swedbanks sparekonom borde veta att nybildade bostadsrättsföreningar har en räntemarginal i sina ekonomiska planer. Så gör alla större bolag. Man har alltså lagt in i den ekonomiska planen en kalkylmässig ränta som i flertalet fall är dubbelt så hög som den faktiska räntan. Och varför gör vi så? Jo, vi har gjort så därför att äh, de nybildade föreningarna ska ha en buffert så att de kan amortera ner sina lån och det vet ju att flertalet föreningar i varje fall som Veideck har satt på marknaden också har gjort. Det betyder att om räntorna skulle stiga något så kommer det inte alls det få en omedelbar effekt på avgifterna utan då kommer ju amorteringen att minska. Men det var ju det som var meningen att skapa en sån buffert. Det verkar inte som att Arturo Arkes känner till det vilket jag tycker är helt anmärkningsvärt. Han kunde ju ha ringt sina kollegor på BRF ekonomi så hade han ju fått reda på det. Men det vet uppenbarligen inte journalisterna heller och jag måste få göra en avslutande kommun om, om, om ekonomijournalistiken. Av allt jag läser nu dessa dagar- om vad, vad Finansinspektionen har gjort- och, och vilka följdeffekter det har fått- så är det bara en journalist som håller huvudet kallt- och gör en självständig analys- och det är Dan Lukas på DN. Alla andra äter okritiskt ur myndigheternas mun. De har inte bakgrundskunskap- om hur faktiska omständigheter eh, ser ut- de ringer aldrig någon i branschen för att fråga de nationalekonomerna som uttalar som allting. De blir vår tids guda. De, de uttalar som pandemin snart matrecept och vädret och alltihopa. Va? De har ingen kunskap om fastighetsekonomiska samband. Det, det, de skulle i så fall ringa de som jobbar på de fastighetsekonomiska fakulteterna på våra universitet de har en sån kunskap men nationalekonomerna det är som att spå i kaffe och jag måste säga att journalistiken är så pass slafsig att den i många avseenden missleder konsumenterna och, och leder dem till att göra felaktiga val och det är ett stort problem
1: Ja, att Lennart Weiss var besviken på Finansinspektionen på hur journalisterna rapporterar om det som sker, det råder ju ingen tvivel om. Vi har också i det här avsnittet fått träffa Erik Selin, gått in lite i huvudet på honom och fått veta lite mer om hur han tänker när han gör sina investeringar och varför han lyckas så väl. Är det så att du vill förkovra dig så gå gärna in på bostadspolitik.se, där samlas många artiklar och i senaste som skrivs om bostads- och fastighetsbranschen. Med detta så önskar vi dig en riktigt, riktigt trevlig vecka och en glad påsk.